0: Bom dia, queridos. Eu vou compartilhar hoje com vocês, o Paulo compartilhou semana passada sobre uma das primeiras cartas né, do Novo Testamento, lá, a carta de Tiago, e ele falou sobre ouvir e praticar, né Paulo? E é curioso pensar às vezes nesses detalhes da Bíblia, assim, né? porque hoje a gente vai falar sobre uma das últimas cartas a serem escritas. É, que é 1 João, vamos ler é, 1 João, capítulo 1, se você quiser ir abrindo aí suas Bíblias. É, que você não
1: falou que ele falou de Tiago, uma ah, das primeiras então. cartas. Isso. Confunde dois cultos iguais, é. e aí você pensa é que você já falou, né? Então semana e, passada a gente
0: viu de uma das primeiras cartas. É, e Tiago, né, que foi a carta que o Paulo falou, tem essa curiosidade, assim, peculiaridade, porque ele. Por ser uma das primeiras cartas, tem muito da, da sabedoria judaica, assim, de várias coisas que vêm da tradição judaica e se aplicam na vida cristã também. A carta de 1 João já está lidando um pouco com a cultura grega, e com alguns detalhes de ruim da cultura grega, principalmente o aspecto de tentar ver, de ver, enxergar a matéria, a carne, as coisas físicas, materiais como coisas ruins, não espirituais. E, a partir desse pensamento, muito influenciado é, por alguns, é, por filosofia grega, surgiu uma heresia do cristianismo que a gente chama de gnosticismo, que era a ideia de você é, se apegar ao espiritual através do conhecimento de coisas que não têm a ver com a matéria, com as coisas físicas. Qualquer coisa que tenha a ver com a fisicalidade da vida mundana, isso não é espiritual. Então, a primeira João está lidando com essa questão. E é uma carta que eu considero muito boa para lidar com questões profundas da teologia. Então, ele sempre pega alguma coisa de profundidade e aplica na vida diária justamente para tentar afastar essa ideia de que as coisas diárias rotineiras da, da nossa fisicalidade do nosso na né, nossa carne nosso corpo não tem a ver com Deus porque na verdade tem tudo a ver certo então vamos ler aí Primeira João 1. eu vou ler é, na nova versão transformadora na NVT se você quiser acompanhar comigo é, Uma das coisas que João vai lidar A partir dessa questão da profundidade teológica E a rotina da vida é sobre alegria E esse é o tema que a gente vai tratar hoje A gente vai ver aqui o, o como ele fala sobre alegria e o porquê E como que a gente vai lidar com isso Então, Primeira João 1, vers é, versículo 1 Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos para que tenham comunhão conosco e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Então, João começa a sua carta falando assim, ó, é, mostrando realmente o evangelho, falando da criação de Deus, de que esse Deus entrou na sua criação, se revelou com a palavra da vida, a gente pôde tocar nele. Então, tem vários detalhes aí na carta de João falando sobre questões que, se você às vezes não sabe esse contexto por trás, não percebe. Mas por que, que ele fala que eles tocaram em Jesus? Porque Jesus era físico, ele tinha uma carne, ele tinha um corpo. Então, Deus não vai contra o nosso corpo, contra a nossa vida diária. E ele fala o seguinte no versículo 4. Eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês compartilhem da nossa alegria. E tem uma coisa né, no, no cristianismo, não sei se vocês já ouviram isso, falando assim. Ou você segue Jesus, ou você é feliz. Não dá para ser as, mesmas, as duas coisas ao mesmo tempo. Uma ideia de que a felicidade, a alegria, não está necessariamente em seguir a Jesus. Porque para você seguir a Jesus, você tem que abdicar da sua felicidade e segui-lo. E esses dias eu estava... Eu pensei muito nisso porque eu estava com a minha esposa em casa e ela perguntou para mim assim, Zé, você é feliz? Você é feliz? Uma pergunta perigosa.
1: It, it's a trap.
0: O que, que te faz feliz? Você é uma pessoa feliz? E eu me peguei assim, né? Eu poderia, eu fui instruído aqui que eu poderia ter falado: Nossa, não, meu casamento é uma felicidade extrema. Você eu sou poderia. Muito feliz. Eu acho que você deveria. Eu acho que era aí
2: mesmo. <risos> que você deveria responder. Eu sou De muito
0: feliz com você, meu amor. Era Enfim. isso que ela queria ouvir, pelo menos. Mas eu não queria eu falar acho. que eu não era feliz, até porque a gente está num momento realmente muito bom, assim, de é, no casamento, no nosso filho, nossa, nossa vida no geral uma vida muito boa e que traz muita alegria mesmo. Só que eu, por algum motivo, e é um dos motivos que eu queria falar hoje, eu falei, sim, sou feliz, mas eu sou feliz por causa de Jesus. Assim, Eu dei uma espiritualizada na parada. Eu não quis falar nada da minha, do meu dia-a-dia -dia que me fizesse feliz. Ah, meu filho, meu, minha rotina, meu casamento. né? Nos, oh, ou, a, 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 as coisas que a gente faz junto, a nossa vida Tinha junto. combinado que se, nesse encontro <risos> ia começar com o casamento, é. já que ela está aí. É, ela está aí, mas ela está lá atrás. Não sei se ela está vendo. Né? Tinha que ser, <risos> abaixo da guarda. Fica entre nós aqui. E eu... Não, eu quis falar assim, não, eu vou ser realmente feliz quando Jesus voltar, assim, uma coisa que... E eu percebi ali um, um, uma pílulazinha, assim, de uma religiosidade que eu não sei se a Bíblia concordaria. Eu acredito, na verdade, que não. Eu acredito que João não, não concordaria com isso, com essa maneira minha de... Um, um reflexo, assim, de enxergar a vida cristã assim, ó, eu não posso... Eu não daria um bom testemunho cristão se eu me alegrasse com, as, com a minha vida. Ser um bom cristão, ser um discípulo de Jesus realmente espiritual é alguém que tem uma, não tem uma afeição alegre. Não é uma pessoa necessariamente feliz com as coisas desse mundo. Eu fiz uma pesquisa rápida procurando ah, cristão, discípulo de Jesus, algumas coisas na internet e você não encontra nenhuma figura, nenhuma imagem rápido assim, talvez você acabe encontrando de um discípulo de Jesus que é feliz. Como que o discípulo de Jesus é retratado? É alguém triste? É alguém que está ali numa oração, numa seriedade, num momento assim? E é curioso pensar, né? João concordaria com isso? Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente dessa alegria, dessa alegria do Evangelho. Como assim? Isso faria sentido no nosso contexto, na nossa relação com Deus aqui. A gente entende que a, a, essa mensagem ela é uma mensagem de alegria, que pô, produz alegria em nós. Né? Então, existe sim uma, uma questão que eu acho que o motivo que chegou aí dos cristãos olharem e falarem, oh, felicidade não, Jesus sim, porque você abdica de uma felicidade. Porque tem um, um, um ponto de verdade onde o pecado leva a gente para coisas que parecem nos fazer felizes, mas não fazem. São uma felicidade passageira, temporária, e, e que não vai na profundidade do nosso ser e que não nos deixa realmente felizes. Então, talvez aí tenha, sim, uma verdade de olhar e falar assim, eu não quero isso, não quero essa felicidade passageira. Então, essa felicidade passageira, eu me abdico dela, porque, na realidade, ela não é felicidade de fato. Mas o que eu acredito que João mostra para gente é que Jesus é essa alegria, ele nos traz essa alegria verdadeira. Então, esse é o spoiler aí do que eu vou falar hoje, do que a gente vai refletir aqui hoje. Então, quando a gente olha para nossa, a maneira que nós fomos criados, eu penso na gravidade. Pensa comigo assim que, mesmo antes da gente é, descobrir ou pensar numa, numa fórmula matemática da gravidade e física, nós, como seres humanos, já sabemos que nosso corpo ele é impulsionado por algo invisível a encontrar com a matéria enorme que a gente habita, que é essa terra. Ela puxa a gente para o seu centro gravitacional e nós temos que lidar com isso. Negar a gravidade só fará de nós pessoas que vão quebrar a cara, literalmente. Se você negar que a gravidade existe e se jogar de um lugar alto, você vai quebrar a cara, senão, de fato, morrer. E eu entendo que a felicidade para nós é semelhante. A felicidade... Nós fomos feitos, assim como a gravidade foi feita por Deus, nós fomos feitos como pessoas que procuram felicidade. Não, não tem como negar isso. Você negar que você é alguém que procura felicidade só vai te fazer quebrar a cara. Mas o que a Bíblia nos mostra e diz sobre essa questão, é que você busca sim felicidade, mas cuidado aonde você busca. Então, ela vai mostrar que em Jesus está uma felicidade maior do que qualquer felicidade que você possa encontrar. É o paradigma ali do, do filho pródigo, né, do filho mais novo da parábola do filho pródigo, que ele sai em busca de uma felicidade, ele pega as coisas do pai ali, a, a herança, o dinheiro e fala pai, eu não sou feliz aqui, eu vou lá fora, vou procurar minha felicidade. E ele olha e fala não, não consigo ser feliz assim e volta para a casa do pai, olhando assim e fala só aqui que eu sou feliz, de fato. Então, eu acredito que João vai mostrar para a gente aqui que a felicidade não é algo que a gente deve negar, mas devemos saber lidar com ela, assim como a gente lida com a própria gravidade.
1: É interessante
0: esse negócio da busca da felicidade, né? é,
1: de ser pleno, de ser bem-aventurado. A gente geralmente coloca num lugar que a gente pode ir ou numa coisa para se ter, algo para se comprar. E a palavra de Deus vai dizer que, na verdade, essa felicidade está muito mais no caminhar do que no destino. Então está no processo que você vai se tornando feliz. Paulo vai dizer isso. Aprendi a viver feliz com um pouco. E é, é isso que eu acho que é importante reverter quando a gente entende as coisas espirituais de Deus, porque a gente percebe que o caminhar e a satisfação de fazer é que vai te transformar, então geralmente a gente pensava assim, ah, eu tive um chamado, então eu vou ser pleno em Deus quando eu atender o meu chamado e virar um pastor, largar todas as coisas e fazer um seminário, eu ia ser um publicitário, eu ia ser ah, sei lá, o médico, mas agora eu larguei tudo, vou fazer um seminário e vou ser pastor, e aí agora sim eu vou ser feliz, porque agora eu estou no centro da vontade de Deus, e de novo um destino, e a Bíblia vai dizer que é um processo, uma caminhada, e essa caminhada sim você vai encontrar a sua felicidade, atendendo o seu chamado, mas sendo um médico, sendo um publicitário, sendo o que você quer. Achar que você deve ser Então não é um destino final Então a cada dia se renova essa felicidade é, Que Deus nos dá Eu vi num podcast Uma pessoa falando sobre valores O que deixa alguém feliz Valores E aí a pessoa, a, a pessoa perguntou assim é, 20 milhões de reais Se você ganhasse Te tornaria feliz? a pessoa outra lógico, te me tornaria feliz demais. E aí essa pessoa falou o seguinte: "Mas se eu te desse 20 milhões agora, mas o custo é você não acordar amanhã". E aí essa pessoa falou: "Não, não quero, não, para mim importante é viver, né?". E ela aí ela falou assim: "Olha só que interessante. Quer dizer que você acordar é mais precioso do que 20 milhões. E por que que você não acorda louvando, feliz por mais um dia? E eu achei isso interessante. O processo é muito maior na felicidade do que o destino. A, a conscientização dessa caminhada. Pois é. É profundo essa, essa provocação.
2: Ah, quando a gente está lendo, é, Paulo ensinando... Algumas coisas sobre sobre quem somos e as lutas que nós temos. Em Gálatas ele fala sobre, ah, a gente aprende ah, a, a ler fruto do Espírito. Mas se nós considerarmos que ah, o que está lá são qualidades do ser, né? nossa nossa cidade, a nossa convivência, leva a gente para olhar para a qualidade do fazer. Então nós nos definimos pelas nossas profissões, por aquilo que fazemos. E rapidamente, numa conversa de cinco minutos, vai aparecer o que você faz, ou você perguntando com quem interage com você, o que ela faz. E quando você desloca a, a felicidade, como a gente está falando aqui, você desloca do que tenho ou do que faço, fica no lugar onde tem a ver com quem sou. E isso, é a qualidade do ser tem a ver com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, é, é, não importa o que você tem você vai viver alegria, não importa o que você faz, você vai viver alegria, porque se estivesse no que tem, aquele que não tem 20 milhões seria tremendamente infeliz, e se, e se tivesse naquilo que faço, então, dependendo da sua profissão, ou daquilo que você faz, ou você não ter uma profissão dessas mais reconhecidas, ou seja lá o que for, talvez a gente decidiria que a felicidade está em uma só, se perdeu. Então, quando, a, quando o Paulo está provocando a gente ali com aquilo que, tá no, que deve estar tá como marca daquele que anda com Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, está trazendo para a qualidade do ser a alegria. E falando de uma outra forma, bem na, na linha do que a gente está lendo hoje. Né? Sim.
0: Quando o João ele vai tratar sobre essa questão, essa relação com Jesus, né? Ele dá esse exemplo que eu falei de tocar, mas ele toca o quê? Ele toca a palavra da vida. Ele fala assim, nossa, esse toque da palavra da vida é algo que marca o nosso ser, que transforma. É uma alegria de estar nessa palavra, né? Quando Cecilius estava refletindo sobre essa questão de felicidade, o Cecilius é um inglês já falecido que viveu na época ali da Segunda Guerra Mundial, e ele estava, ele era requisitado muito nas suas reflexões. E um dia ele foi requisitado para falar na época da Segunda Guerra Mundial e falar sobre essa questão de alegria, sobre algumas questões sobre propósito de vida. E ele diz o seguinte. Se você perguntasse a 20 homens íntegros dos nossos dias, qual acreditam ser a maior das virtudes, 19 responderiam abnegação. Mas se perguntassem a qualquer um dos grandes cristãos do passado, eles diriam amor. O que ele reflete a partir disso? Né? Existe uma, uma influência nos nossos dias, ou na época do C. .S. Lewis, mas acredito que é ainda hoje, de, de ver a abnegação, de ver essa noção de ó, eu tenho que me abster das coisas desse mundo, dos prazeres e tal, para que eu possa ter uma virtude boa. Mas o C. .S. Lewis, ele fala assim: ó, o problema é que para o cristianismo a abnegação em si mesma ela não é uma virtude. Existe algo além da abnegação que pode levar a gente a se abnegar das coisas, a negar coisas para um bem, que é o próprio amor. Quando a Bíblia fala sobre a abnegação, ela fala, oh, neguem-se a si mesmos, né? Jesus falando, para quê? Para me seguir. Então, o amor leva a gente a negar um caminho. O amor leva a gente a entender uma coisa. O que, que tem a ver com o nosso tema aqui hoje? A felicidade, quando a gente olha para um caminho, não é olhar e falar assim, nossa, eu não vou por esse caminho, e aqui caminho até no que o Marcos falou, é, algo, é o do caminhar, é a felicidade ali de estar ali. Eu não vou por esse caminho porque ah, é o caminho da felicidade e eu vou por aqui, por outro caminho. Não, é olhar para esse caminho que, na teoria, ia trazer uma felicidade e falar, não, eu amo esse outro caminho, eu amo o que esse caminho me leva, aonde esse caminho me leva. O nosso amor, ele direciona o nosso ser e direciona a ponto de olhar e falar, eu serei mais feliz, eu teria uma felicidade real se eu for por esse caminho. Quando o César Deus continua refletindo sobre isso, ele vai falar nossa. Às vezes a gente para pra, sem sem parar para pensar, sem parar para refletir, a gente é como uma criança que está ali brincando no barro no meio de um barraco e perdendo a oportunidade de estar numa praia linda, maravilhosa. Por quê? Porque o problema não é a busca pela felicidade em si mesmo. Mas é você acreditar que brincar naquele barro, ou seja, que as felicidades às vezes passageiras que o, o pecado pode te oferecer, é o, o tudo que tem de melhor e se apegar a elas e perder a oportunidade de uma viagem na praia, que é essa vida com Jesus. Certo. Então, o, o propósito aqui da gente refletir, e o que eu acredito que. João tá falando, é ó, a alegria de estar aí, de encostar, de tocar nessa palavra da vida, ela é maior do que todos os outros. E a gente falou sobre o paradigma do filho mais novo. né O filho mais novo é aquele que foge, né sai de casa com a herança do pai, gasta tudo e volta, e a gente sempre discute sobre isso. Só que a parábola do, do filho pródigo, que eu gosto mais de chamar da parábola do, dos dois filhos, ela foi feita, na verdade, falando para o filho mais velho. Quem que é o filho mais velho? Aquele que ficou na casa do pai, mas talvez não se alegra de estar ali. Ele tem inveja, ciúmes do filho que sai. Porque lá for... os dois filhos estão achando que lá fora é o lugar da felicidade. A diferença deles é que um fica e o outro vai. Mas o que fica está achando a mesma coisa. Ele é amargurado porque é o filho mais, mais novo sai, mas ele por ele ele preferia ter saído, mas ele não sai por uma questão uma hipocrisia do próprio ser do que ele é. E Jesus conta essa parábola justamente para ele, e eu queria tratar justamente sobre essa questão esse a gente lidar com o a nossa própria religiosidade, talvez entre aqui uma essa noção do que eu falei do motivo que talvez me fez não falar das felicidades ali para minha esposa de querer parecer espiritual. Porque, de alguma forma, na no, no nossa vivência cristã, existe uma noção de estar realmente espiritual dentro da igreja. Aquela pessoa que é firme com Deus, ela não se mostra muito alegre com as coisas. Ela tem aquele espírito mais de... Ah, eu preciso demonstrar aqui. E Jesus vai falar sobre isso com os religiosos da sua época. né? Os religiosos da época eles estavam sempre querendo demonstrar uma espiritualidade como? eles Nas praças públicas eles queriam que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando, eles colocavam roupas sujas ou é, demonstrando tempos longos de orações, então demonstrando longas orações no sofrimento ali, nos grandes dízimos que eles davam. Enfim, o sofrimento, aquela abnegação. Só que eles deixavam o amor de lado, esse amor que traz a alegria de fazer essas coisas, né? se tornando como é, o filho mais velho. E, quando a gente fala assim, sobre propósito de vida, né, e pensando sobre essa questão, ah, mas é propósito de vida, ser feliz, a gente não negar isso, acho que é, é muito, muito superficial. Mas a própria a igreja presbiteriana, ela subscreve na, na confissão de Westminster, né? Daí fala lá, qual que é o fim do homem, qual que é o propósito da vida do homem, né? E a, a, essa confissão escrita há, há bastante tempo atrás, há 400 anos atrás, diz assim, o fim supremo e principal do ser humano é glorificar a Deus a, e, e se alegrar nele eternamente. Então, desde lá atrás já existia essa noção, ó... Você glorifica a Deus e você se alegra nele. E tem alguns autores, e eu concordo com eles, o John Piper é um deles, que fala assim, ó, oh, eu queria mudar o artigo dessa frase. aí Eu quero tratar desse assunto do cristão e a felicidade. Eu acredito que seria melhor se fosse assim. O fim supremo e principal do ser humano é glorificar a Deus ao se alegrar nele eternamente ao invés de se alegrar nele. Por quê? Você glorifica a Deus quando você se alegra nas coisas dEle, naquilo que Ele é. Você se alegra nele eternamente. Isso acontece desde já. Não é algo que vai acontecer no futuro, não é algo que lida com coisas que são apenas escatológicas, lá no fim dos tempos, não, lá quando eu estiver no céu, aí eu vou me alegrar. Não, porque... A maneira como a gente lida com a espiritualidade saudável e sadia nesse mundo é entendendo que as coisas do mundo que a. Ah a Bíblia às vezes fala, né, as coisas da carne, do mundo, as coisas mundanas, elas estão presentes tanto na igreja quanto lá fora. A gente tem que saber diferenciar elas daquilo que, do pecado das nossas relações, daquilo que a gente vive, mas sabendo que tem coisas que a gente vive, inclusive nesse mundo, que não são mundanas, que são espirituais, que vêm de Deus. E coisas que são simples, porque Jesus vivia nessa simplicidade, vivia nas festas, vivia né, é, na amizade, ali nas relações do dia a dia. Porque João está mostrando que essa ideia de você não entender a fisicalidade, a canalidade é, é, canalidade é uma palavra ruim para a gente, pelo peso que a gente tem, pela tradução bíblica que a gente tem mas a fisicalidade do nosso dia a dia ela não é pecaminosa e existe alegria sim em viver isso a partir daquilo que Cristo faz na nossa vida
2: quando é, a gente estava falando agora no, na outra no outro culto né falando a gente tocou no tema do, do, do pietismo que de alguma forma isso toca a igreja até hoje mas é, da igreja que eu vim a, eu, eu tinha uma experiência nesse modelo onde um escritor, na década de 50, chamou isso de igreja isolacionista. Uma igreja que vive isolada e é fruto do movimento pietista nesse sentido de que uma, imagina uma vila onde tem uma igreja e tudo que é da vivência social que não estiver estritamente relacionado àquilo que a igreja pode oferecer. Você é mundano, e essa palavra é literalmente usada. Então você é um mundano porque você encontra alguma alegria fora do que a vida eclesiástica, a vida da comunidade de fé pode oferecer. E por que você faz isso? Então você não é aceito, ou é aceito parcialmente, digamos. Né? E você não consegue se envolver direito com as pessoas. E essa é uma, uma coisa típica do movimento, desse movimento. E aí a gente traz algumas coisas que a gente vai carregando aqui. E alguns de vocês sofreram com isso. É, eu sofri e estou falando isso e algumas pessoas estão afirmando com a cabeça agora enquanto falo isso, porque isso é um fato que a gente está o tempo todo tendo que lidar, porque parece que você, jogado na mesma na mesma lata do lixo foi, é, chamando de mundanismo, é o, o nacionalismo está lá e aí a gente tem uma crise com a nacionalidade, que é lidar com a nossa cultura e a gente custou aí para entender que a gente tem nossa cultura musical do nosso país, que foi se perdendo por esse lugar aí também. Então, a, a, um dos livros que fala sobre isso, a gente tem um ali, é, Igreja Centrada, ele tem um capítulo falando, é, comentando esse escritor, mas dizendo desse problema que a gente traz para cá, e aí a gente tem, quando a gente fala, é, eu conheço uma pessoa piedosa, você nunca viu essa pessoa, você imagina o rosto dela, mas esse, essa face não está sorrindo. Uma pessoa piedosa não sorri. Como o Zé estava falando aqui, uma pessoa piedosa parece que é alguém triste.
0: E, e fica a dúvida, né? Jesus seria mundano nessa igreja? No Evangelho de João, né? No, a quem tem na mesma autoria de, da carta de João, mostra fala, Jesus fala assim: ó, a, a alegria que eu tenho, eu dou para vocês. Não dá para imaginar alguém que não é alegre, que não demonstra a sua felicidade, falando assim, ah, a mesma alegria que eu tenho, eu, eu dou para vocês. Ah, eu nem quero isso, né? Pô, se vai ser essa alegria aí, Jesus meia-boca, nem quero. Não, mas é, por, quê? E por quê que é um testemunho forte? Jesus está falando, ó, oh, eu vou morrer, mas a alegria que vem né, dessa vida, da minha vida, vai estar com vocês. E só faz sentido se Jesus for alguém alegre.
1: Isso faz tanto sentido que eu me lembro... Nos anos que eu fui líder de Ministério de Jovens e Adolescentes, o nosso objetivo era colocar a programação de jovens no lugar da balada. Então, é assim, na hora que ele vai decidir, é para vir para cá, para a igreja, você não pode ir para um momento de festa, você não pode querer namorar nesse horário. É para você tirar a alegria da sua vida e a gente botar a alegria do louvor. E aí o louvor quer competir com as músicas. E a gente vira uma espécie de série B da música, porque é, um, é uma música que não é igual um Bruno Mars. Não adianta botar telão, não adianta botar nem cenário, a gente nunca vai chegar perto do que é o entretenimento lá fora. E é, 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 é aí vira uma alegria falsa, uma alegria. Aí começa a pensar em igreja que está oferecendo uma balada, uma igreja que está, não, aqui é o nosso ambiente, não pode ir lá porque a gente está oferecendo um negócio de segunda categoria aqui, e aí a concorrência é desleal, a gente já perdeu essa concorrência. Agora eu queria falar um outro lado, que eu acho interessante que o texto nos traz, Paulo, é, João ele vai, a gente está falando muito de Paulo, mas João ele traz um caminho diferente aqui, né? no, no primeiro evangelho, no evangelho dele, ele vai falar que Jesus estava na criação, mas nesse Nesse lado aqui, ele faz um pouco diferente. É como se a gente estivesse num programa de entrevista e a gente entrasse aqui para ser entrevistado Adão, logo depois de, de sair do Éden, ali. E o que ele que te perguntaria para Adão? Eu acho muito interessante. Eu sei o que eu perguntaria para Adão. A primeira coisa que eu perguntaria para Adão é: como é que é lá dentro? O que, que foi assim? Que que, como é que é estar lá dentro, ver as coisas criadas ali? Como é que é estar diante de de Jesus, de Deus, como é que, como é, que é dentro do Éden? Me conta um pouquinho mais, e é interessante quando você vai ler uh, 1 João 1, versículo 1 a 4, a narrativa dá como se fosse Adão vindo para fora, João está fazendo isso e contando como era ali no Éden, olha, desde o princípio, o que a gente ouviu e, e o que a gente viu acontecer na criação A palavra que deu vida Ou a palavra de vida Nós tocamos e vimos que era bom E ali era a vida eterna Lá dentro era o que realmente teve E digo mais E aí a gente fala É, é como se Adão E aqui João está falando Olha, e não dá para falar muito não Porque vocês, nós estamos testemunhando Porque você tem que ir lá dentro ver E assim a gente vai ficar até um pouco frustrado Mas fala mais sobre lá Não, vocês têm que entrar lá para ver o que é a vida eterna de verdade E talvez a última pergunta que eu faria para Adão né? ou para João E lá dentro do Éden Como é que é Deus? Não é só Deus Jesus está lá também E os dois ali sempre estiveram juntos Então esse, esse, olha só que interessante É um jeito de dizer, vem ver Ao invés de concorrer com o mundo É um convite Dessa, dessa caminhada em de alegria é em direção a Deus a presença de Deus então às vezes a gente não está feliz e não tá é normal não estar feliz Paulo vai Paulo agora é esse Paulo aqui que a gente está dizendo uhum. Paulo Nazaré ele vai falar é ok não tá feliz e a gente às vezes hoje, ouve isso numa, nas nas igrejas pentecostais e eu concordo não se você não está feliz louve que durante o louvor vai vir uma felicidade não como algo é, místico você vai assim, vamos louvar, e agora eu determino, não. Mas quando você começa a pensar nas coisas do alto, começa a falar sobre Deus e o que ele tem feito sobre você, de certa forma você dá um passo dentro do paraíso e essa felicidade vai tomando você com a alegria do que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo nesse mundo caído e como ele está restaurando todas as coisas. Então a felicidade é esse caminhar em direção
0: a Deus. A gente, aqui, para ficar mais claro, vamos é, fazer analogia em relação a movimentos. né Primeiro, a gente falou do, do filho mais novo ali, que sai, que tenta buscar alegria fora do, nas coisas e volta para dentro. Então, esse movimento de buscar alegria ali, na comunhão, no, na casa do pai. E isso é ótimo, é um movimento bom. Mas ali, na casa do pai, chega o filho mais velho que... Está ali dentro, mas às vezes queria estar fora. E não, vamos tentar nesse movimento ali parado dentro da casa do Pai, de olhar para isso e falar, nossa, eu, eu quero glorificar a Deus aqui, sendo alegre. Me alegrando naquilo que Deus é, é assim que eu glorifico a Deus. Então, se alegrando das coisas de Deus dentro da casa do Pai. E aqui eu queria entrar num terceiro movimento que é um, um movimento de testemunha a partir de Cristo. né? Porque é, o, 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 aqui o texto que a gente leu, né? primeiro ele vai falar sobre essa questão. ó. É, nós vimos, ouvimos com nossos próprios olhos, tocamos com as nossas próprias mãos, Ele é a palavra da vida, então a gente foi até Ele. E lá a gente é, proclamou que Ele é a vida eterna. Então, nesse momento que a gente estava com Ele... A gente proclama a, a vida eterna que Ele é, a gente glorifica Ele pela vida que Ele nos dá. E um, um, um terceiro movimento é, nós escrevemos isso para vocês e testemunhamos disso, para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Então existe um terceiro movimento a partir da alegria que é estar com, com Jesus e glorificar a Deus de isso não caber em nós, de isso ir, ir além de nós. E mesmo nas situações difíceis, mesmo nas na, na complexidade do mundo. né? E aqui entra num trecho do apóstolo Paulo, é, que eu quero compartilhar com vocês, lá de Filipenses, e o apóstolo Paulo, preso, é, escrevendo isso lá em Filipenses 1, ele diz assim, Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Então, Paulo ele estava lá... É, preso em, em Roma e compartilhando lá, escrevendo uma carta para o pessoal de Filipos, falando assim, olha, eu tô preso aqui e tem chance de eu morrer por causa da minha fé. Mas, e, e Filipenses é uma contradição assim, muito louca para a noção que a gente tem do que é a vida. assim, Porque Paulo, nesse contexto, sabendo que ele poderia morrer, que ele estava preso, é a carta da alegria, é a carta que ele fica repetindo isso. Sejam alegres, fiquem alegres, e aqui nesse trecho ele também faz isso. Mas ele fala assim, ó, por mim, morrer, estar com Cristo, é, seria até melhor. Porque é a alegria plena ali. Mas eu sei que por causa de vocês, e ele é, aqui revela algo que Deus revelou para ele, né? de que ele não morreria naquele momento. Ele não morreria por um motivo simples para que ele, ele pudesse ajudar aquelas pessoas a crescer na fé e experimentar a alegria que essa fé traz. O apóstolo Paulo é alguém preso, com chance de morrer, compartilhando a alegria que a fé traz. O, o século XX foi o século do, de quantidade de mártires cristãos, da maior quantidade de mártires cristãos, se comparasse todos os séculos, a partir do, do, do primeiro século até o século XX, todos os séculos somados de mártires não daria a quantidade de mártires cristãos que tiveram no século passado. Eu, tava, eu soube dessa estatística porque eu estava estudando mais sobre um filme que eu vi que eu gostei muito, que chama é, Homens e Deuses, sobre homens e deuses, que conta a história... De sete desses mártires que morreram no passado é, no século passado, em 1996, eram sete homens franceses, é, cristãos, católicos, que é, estavam num monastério ali no, na Argélia, no norte da África, e serviam uma comunidade muçulmana ali naquele país. E nesse monastério eles tinham uma relação muito boa ali com aquela comunidade, e eles... É, Estavam ali na relação né, com os muçulmanos e testemunhando do evangelho a partir das coisas que eles faziam. Recebiam pessoas, é, um dos, dos monges era médico, então é, é, medicava aquelas pessoas. Eles serviam à comunidade, plantavam coisas, faziam mel, várias coisas que o filme vai mostrar. Eu indico muito o filme, é, tem um ritmo diferente, né por ser um filme francês, tudo mas que vale muito a pena.
1: Falar mal dos franceses, não. Temos muitos, <risos> muitos entre nós.
0: Não, eu estou falando bem. Mas, em um momento, eles percebem ali que um, um grupo terrorista islâmico toma conta daquela região. E, no momento... e eu, O filme todo é né, baseado em fatos. É, lida com o fato. E os, e os monges ali estão lidando com uma situação aonde eles têm que decidir será que a gente vai embora? porque eles descobrem que um, 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 esse grupo terrorista acabou de matar uns croatas, ali um, um pessoal, porque eles estavam interferindo ali naquela região. E eles sabiam que o monastério deles, que aquela o impacto que eles tinham de compartilhar o evangelho a partir das suas atitudes ali seria um incômodo para esses terroristas. E no filme demonstra um desses monges que tinha ido recentemente para a França e voltado e é curioso mostrar e, e, e falar né porque o filme tem todo uma baseado naquilo que esses monges deixaram escritos né e eu não sei o quanto esse fato é real mas marcou muito a conversa que um, um desses monges tem um com, o outro, com os outros ali falando assim olha existe eu poderia voltar a gente poderia voltar não servir ao mundo não testemunhar do amor de Jesus através da alegria que a gente tem de servir as pessoas aqui por causa desse, dessa dificuldade porque o mundo é hostil porque a gente tem a possibilidade de morrer por causa desse evangelho que a gente está pregando aqui mas eu não tenho outra felicidade se não estar aqui e testemunhar estar nesse lugar hostil ir além do que eu poderia para testemunhar do amor de Jesus. E ele fala assim, ó, oh, eu não poderia deixar essa felicidade de lado. É o que realmente me faz feliz. É o que me faz olhar para Jesus, olhar para a minha vida e dar sentido para todas as coisas. Esse testemunho desse monge, eles foram decapitados em 1996 é, é muito forte, assim como o apóstolo Paulo que morreu pela fé e tudo, daí você pensa, nossa, eram homens que estavam dispostos, né, pessoas, homens e mulheres estavam dispostos a morrer e a abrir mão da sua alegria para servir a Jesus. Mas quando você olha para o que eles dizem, para aquilo que o apóstolo Paulo disse, para aquilo que aquele monge disse, ele não acredita estar lá abrindo mão da sua felicidade. Ele está se apegando à felicidade real. A felicidade é o que o levou para estar ali, e não ao contrário. Então, quando a gente olha para a nossa própria busca por felicidade, não negue a isso. Mas saiba que essa felicidade está no próprio Cristo. Está em a gente estar em comunhão com o Pai. Assim como João fala. Estamos nessa comunhão e eu quero compartilhar dessa comunhão com vocês. Glorificar a Deus é se alegrar nele. E testemunhar a Deus é através da alegria que a gente tem, da nossa relação com Ele. Então que hoje você possa olhar para a alegria, a alegria real, que aquela que vem de Deus, como algo bom, algo que Deus te dá desde agora. Que você possa usar isso para testemunhar do amor do próprio Deus. Vamos orar? Querido Deus nosso Pai, Obrigado, Senhor, pela alegria que vem de te servir, Deus. De estar no Senhor, de estar em comunhão contigo, Pai. Obrigado porque pessoas como o João e outras compartilharam dessa alegria conosco, Senhor. Que os nossos nossas marcas, os traumas, as dificuldades e tudo aquilo que nos faz ficar tristes possam ser entregues a Ti na cruz possam ser curadas pelo Senhor e que a gente tenha alegria real e verdadeira que vem só de Ti, Senhor. Que nós, como comunidade, nós, como discípulos de Jesus, possamos espalhar essa alegria que é servir a Ti, Senhor. Que entendamos que a nossa felicidade está em buscar ao Senhor, Te servir e Te testemunhar por onde formos, através da alegria que vem de Ti. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Senhor.